0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه. سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE. سیفتی آن. سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید. من رضا عرب آمری هم و این اپیزود دوم از فصل چهارم سیف کسته که در زمستان سال 1400 ضبط میشه. امروز قراره در کنار یکی از دوستای خوبم فرید واتومچی در خصوص معاینات طب کار صحبت کنیم. با توجه به حجم این اپیزودم احتمالاً توی دو بخش یا توی دو اپیزود بهتون ارائهش خواهیم کرد. خب فرید یه زحمت بکش یه توضیحاتی در مورد تاریخچه و فلسفه طب به کار بهمون بده که یه خورده آشنا بشیم بعد بپردازیم به قوانین و مقررات و مواردی که باید همه دوستان انشاءالله توی کارشون بدونن و رعایت کنن
1: سلام عرض ادب دارم خیلی خوشحالم رزا جان. ممنونم از دعوتی که از من کردی و امیدوارم که پادکست خوبی رو با هم دیگه بتونیم در زمینه ماینات سلامت شخلی و تبکار تب ضبط بکنیم و اطلاعات خوبی رو به عزیزان و دوستان گرامی توضع ایمنیو منیو بهتاش و محیط زیست بدیم و مفید باشه برای همه انشاءالله در خصوص تاریخچه رضا جان من باید بگم اتفاقی که افتاد در زمینه طب و اولین بار این حوزه از پزشک ایتالیایی به نام راماتسینی در سال 1700 اتفاق افتاد و ایشون با ترجمه اینکه دانشوی فلسفه پزشکی بودن یعنی همزمان پزشکی و فلسفه رو پیگیری میکردن و مطالعاتی در این زمینه داشتن علاقمند شدن به عنوان اولین نفر در خصوص مواردی که توی محیط کار وجود میاد و بیماری هایی که کارگران و شاغلین تو محیط های صنعتی برشون به وجود میاد و رابطه بین عوامل محیط کار و بیماری هایی که به وجود میاد رو ایشون برای اولین نفر به عنوان پدر تبکار کار جهان شروع کردن راجبش تحقیقاتی رو انجام دادن و رساله خودشون رو تو این زمین در سال 1700 میلادی نوشتن که خب ابتدا و به قول معروف یک انفجاری در علم بیماری های شغلی بود و از اونجا خب اتفاق های بعدی رقم خورد در خصوص تاریخچه بیماری های شغلی تب بکار تب بسنتی و حوضه های اینچنی در ایران پزشکی که ابتداعا این موضوع رو توی ایران پیگیری کرد پزشک حازق ما به نام زکریای رازی بود و در معایناتی که بررسی میکرد بیمارانی که بهش مراجعه میکردن از موارد شغلی این افراد هم سؤال میپرسید یعنی اگر به عنوان مثال کسی از کمردرت مشکل داشت و شکایت داشت مراجع میکرد، ایشون مطالعاتشون و در خصوص بحث شغل این فرد رو هم بررسی می کردن. در خصوص صنعتی شدن و پیشرفت حال حاضر و شرایطی که داریم در حال حاضر جامعه ایران می بینیم که حالا با هم یه توضیح خواهیم داد در چه ای هستیم از پیشرفت این علم در ایران ما مدیون سیستم های نفتی بودیم که ابتدا در 80 سال پیش پالشگاه آبادان واحد طب صنعتی خودش راه انداخت و اولین حوزه صنعتی و امروزی بحث طب صنعتی و طب کار رو در ایران به وجود آوردن و شرایطی که در حال حاضر میبینیم رو این دوستان بودن که در ایران پیاده سازی کردن این خلاصه ای از تاریخچه جهانی و ایرانی ما بود که خدمتون ارز کردم
0: فرید قبل از اینکه بریم رو قوانین مقررات و اجرای کارمون توی بحث به کار این تفاوت بین بیماری های ناشی از کار و حوادث ناشی از کار رو میشه توضیح به بدی؟
1: مهمترین داستانی که وجود داره ما باید ابتداعا دستبندی رو مشخص بکنیم و ببینیم به دنبال چه موضوعی هستیم توی سنت یعنی دوستان HSC ما که توی شرکت ها کار میکنن باید تمایز این داستان بحث بیماری شخلی و حادثه کار رو متوجه بشن همونطور که میدونن تمام عزیزان حادثه کار رویدادی هست غیر منتظره که در همون لحظه اتفاق میفته توی محیط کار و روند عادی کار رو از بین میبره این تعریف حادثه کار میشه یعنی ما به طور مثال خدای نکرده حادثه‌ای توی محیط کار اتفاق بیفته قطعی از ارتفاع بیفته روی پای یک فرد یک شاغل ما توی صنعت یا تو محیط کار طبیعتاً رویداد غیر منتظره هستش که اختلالی در روند عادی کار به وجود میاره و باعث شکستگی پا خدای نکرده قط عضو و موارد اینچنینی میشه که در لحظه ما اون رو میتونیم لمس کنیم و ببینیم و به فکر این باشیم که درمانش بکنیم و یا اینکه جلوی اون حادثه رو بگیریم حالا با روش های مختلفی که تو حوزه ایمنی اساتیت می‌دونن و حالا پیگیرش هستن ارزوی ریسکایی که اتفاق می‌افته که جلوگیری حادثه به وجود بیاد این تعریف حادثه هست یعنی ما همون لحظه برای اون اتفاق می‌افته همون لحظه هم باید به فکر درمانش و جلوگیری از اتفاق مجددش باشیم توی ساختما در خصوص بیماری‌های شغلی، بیماری‌های شغلی تعریفش به این صورت هستش که در لحظه اتفاق نمی‌افته، به مرور زمان باعث به وجود آمدن یک بیماری میشه، اغلب قابل پیشگیری و غیر قابل درمان هستند. طور مثال، افت شنوایی شغلی یک بیماری شغلی هست که بر اثر عوامل زیان آور محیط کار که عوامل فیزیکی ما و صدای محیط کار میشه به وجود میاد و خب این طبیعتاً باعث میشه که به مرور زمان افت شنوایی شغلی در فرق به وجود بیاد و اگر افت شنوایی شغلی برای یک نفر به وجود بیاد طبیعتاً غیر قابل برگشت و غیر قابل درمان هست. تعریف های مختلفی داریم در خصوص بحث ریه برای بحث تهویه صنعتی، برای بحث سیستم اسکلتی ازولانی و عوامل این که توضیح میدم خدمتون
0: یه موضوع که من خیلی میشنوم میگن بیماری ناشی از کار و بیماری های مرتبطه با کار تفاوتشون چیه این دوتا و اصلا چجوری تمیز میدن چجوری فرق میذارم بینشون
1: ببینید بیماری هایی که ناشی از کار هستند، دقیقا بیماری های شغلی هستند که یک فرد هیچ پیش زمینه قبلی نداره و دقیقا توی محیط کار براش به وجود میاد. مثال همون افت شنوای شغلی که ارز کردم یک نفر با یک شنوایی خوب و تعیید شده وارد محیط کار میشه به دلیل صدای بیش از حد و غیرستاندارد محیط کار به مرور زمان این بیماری ناشی از کار براش به وجود میاد. ولی یک فردی رو ما با یک زمینه بیماری مثلا انحراف ستون فقرات وارد سیستم می‌کنیم این فرد به دلیل نشستن طولانی مدت در محیط کار پشت میز کارش و یا ایستادن بیش از حد بلند کردن غیر اصولی اجسام بیماریش تشدید میشه و مرتبط با کارش میشه یعنی یک پیش‌زمینه بیماری در این فرد وجود داره که با اون پیش‌زمینه وارد محیط کار میشه و طبیعتاً بیماریش تشدید میشه که این ها در بعد که عرض می کنم قابل ردیابی و شناسایی هستند
0: خب پس فرق بین بیماری ناشی از کار و بیماری مرتبط با کار اینه که بیماری ناشی از کار عامل زیان توی محیط کاره و نفر مشکلات زمینهای نداره ولی بیماریای مرتبط با کار نفر مشکل زمینه‌ای داره مثلا قلب درد میاد توی محیط کار پارامترایی که توی محیط کار وجود داره باعث میشه اون موضوع زمینه‌ای در واقع تشدید بشه حالا بریم یه خورده رجب قوانین مقررات صحبت کنیم. اصلا ما تو ایران توی بحث قوانین و مقررات مرتبط با طب کار چه مواردی رو داریم؟ کیا باید طب کار انجام بدن؟ حالا چه بد و چه حین و موارد مرتبط باهاش اول اون سرفصل قانونیشو بشناسیم، بعد بریم روی نحوه اجراش با هم دیگه صحبت کنیم.
1: ممنونم رزا جان همونطور که تمامی عزیزان میدونن ما هر قانونی که توی کشور عزیزمون ایران داریم و توی شرکت ها، تو ها در حال اجرا شدن هست همش برگرفته شده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران هست که با توجه به حوضه های مختلف تفیز اختیار میشه به سازمان های مختلف ما دو تا ماده قانونی اصلی توی طب کار و طب صنعتی ماینات سلامت شغلی داریم یکی از اونها ماده نود قانون تامین اجتماعی هست در ماده نود قانون تامین اجتماعی ذکر شده که کارفرما موظف است قبل از استخدام فرد اون فرد رو از لحاظ سلامت جسمی روحی و روانی بررسی بکنه و تناسبی بین کاری که به اون فرد میده و شرایط بدنی و شرایط جسمی اون فرد برقرار باشه و بررسی بشود که آیا بیماری زمینهی داره که اگر تو این محیط کار رفت تشدید بشود یا نه این سراحتا در ماده نود قانون تأمین اشتماعی ذکر شده و کارفرمایان موظف به انجام این ماده قانونی هستند که بعضا اطلاع ندارند و متأسفانه ارآمتهای بعدی و مشکلات روابط کار بین کارفرما و کارگر به وجود میاد که ناشی از رعایت نکردن این ماده قانونی هست همونطور که عرض کردم خدمتتون ما در معاینات بد و استخدام به دنبال بررسی شرایط جسمی فرد هستیم که از لحاظ جسمی آیا تناسبی دارد اون کاری که بهش میخوان بدن یا نه و بیماری هاش رو کشف کنیم یعنی هیچ پیش زمینه و اطلاعاتی از اون فرد نداریم و به دنبال ردیابی و بررسی کردن بیماری هایی هستیم که ممکنه در این فرد وجود داشته باشه که من تقسیم بندیش رو باز خدمتون اعلام میکنم. ماده بعدی که وجود داره ماده 92 قانون کار هست قانون کار جمهوری اسلامی ایران ذکر می کنه که بعد از اینکه بررسی شد و فرد از لحاظ سلامتی و جسمی بررسی شد وارد سازمان شد کارفرما موظف هست سالیانه یک بار به هزینه خودش معاینات سلامت شغلی رو از تمام پرسونلش با توجه به زیان آور محیط کارشون انجام بده و بررسی بکنه که آیا فردی که به طور مثال به صورت سلامت از لحاظ تمامی ارگان ها وارد سیستم شده باز هم هنوز همه شرطش خوب هست یا نه چون همونطور که عرض کردم خدمتون با توجه به اینکه بیماری های شخلی به مرور زمان به وجود میان و قابل پیشگیری هستند در معاینات دوره‌ای ما میتونیم ردیابی داشته باشیم که آیا یک ارگانی از یک فرد که تو سازمان ما داره کار میکنه در حال به وجود من یک بیماری یا یک مشکلی هست یا نه اگر متوجه بشیم سریعا بتونیم یک اقدام پیشگیرانه رو توی اون سیستم به وجود بیاریم این میشه دو تا تعریف اصلی ماده های قانونی که در حال حاضر داره استفاده میشه به چه صورت استفاده میشه و چطور اینها داره پیش میره ماده 90 قانون تامین اجتماعی که در خصوص معاینات بعد و استخدام بود در جامعه ایران با توجه به این که در هیچ ماده قانونی ذکر نشده که حزینش بر عهده چه کسی هست و به چه صورت باید انجام بشه در جامعه ما عرف شده که کارگران و کسایی که میخوان تازه استخدام بشن کارگران و کارمندان به هزینه خودشون به یک سری مجموعهایی هایی که بهشون طب کار میگیم مراجعه میکنن لیستشون مشخص است اینها دارای مجوز از سازمان زی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست و زیر مجموعه اونها که دانشگاه های علوم پزشکی در سطح استان هستن مجوز میگیرن حوزه فعالیتشون مختلف است هر استان داره یک دانشگاه علوم پزشکی هست استان تهران با توجه به بعد مسافت جغرافیایی اش داره 3 تا دانشگاه علوم پزشکی هست سمت شرق تهران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جنوب تهران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران و غرب تهران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران میشه اگر به طور موقعیت مکانی یک طب کار در غرب تهران باشه مجوزش مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران هست بعد از این در حوزه بحث ماینات بعد و استخدام مجموع مراکز تخصوصی طب به کار باید یک مجوزی هم از سازمان تمین اجتماعی در خصوص ماینات بعد و استخدام بگیرن که لیستشون توی ماینات بد و استخدام در سازمان تمین اشتباهین که تو شعبات بیمه زیک شده قید میشه اگر من به طور مثال یک فردی هستم که مدیر شخصی یک سازمان هستم، مدیر منابع انسانی یک سازمان هستم و میخوام ماینات بعد و استخدام رو در سازمانم جاری و ساری بکنم، باید به لیست شعبات تامین اجتماعی مربوط به منطقه دفتر خودم مراجعه بکنم، لیست رو بررسی بکنم، آدرس، تلفن و تمام مشخصات در اونجا ذکر شده و میتونه ارتباط بگیره با اون مرکز تخصصی که عرض کردم حتما باید مجوزشون اعتبار داشته باشه مشکلات به وجود نیاد در خصوص اینکه چه تستایی انجام میشه چه تعرفهی داره در خصوص ماینات بد و استخدام انجمنی وجود داره در استانها به نام انجمن سنفی مراکز تخصصی کار. که هر ساله با توجه به تعرفه و تورمی که توی خب جامعه وجود داره تعرفه ای رو برای یک سال مشخص میکنند. در سال 1400 داره این برنامه ضبط میشه و در سال 1400 قیمتی که برای استان تهران ذکر شده هر استان فرق میکنه با توجه به انجامن سنفیش دیویست و هزار هست ماینات بعد به استخدام شامل مواردی میشه که ذکر میکنم خدمتون اولین موضوع بحث تشکیل پرونده پزشکی هست که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مراکز تخصصی طب باید انجام بشه در پرونده پزشکی سلامت شغلی کارشناس بهاشت شرف ابتدان یک سری مشخصات رو از فردی که بهش مراجعه میکنه دریافت میکنه که مشخصات ثبت احوال اون فرد از کد ملیش سنش تاریخ تولدش و مشخصات اینچنینی موضوع بعدی شغلی هستش که دقیقا میخواد توش استخدام میشه اگر یک فرد رو میخواین به یک مرکز تخصص طببه کار بدیم وسه ماینات بعد و استخدام حتما در فرم معرفی نامی که معرفیش می برای انجام و از ذکر بکنیم برای چه شغلی داریم این فرد رو استخدام میکنیم به دلیل اینکه فرق میکند مشروط شدن بلامانه بودن کار و یا ارجاییات کاری که پزشک متخصص طب کار تشخیص میده در شغل هر فرد اگر یک فردی که به مراکز تخصصی به کار مراجعه میکنه دارای افت شنوای شغلی زمینه ای باشه برای به طور مثال شغل کارمند اداری بخواد استخدام بشه کار کردنش بلامان است هیچ شرطی ذکر نخواهد شد ولی اگر یک فرد که دارای افت شنوایی شغلی هست برای کار پرسکاری بخواد استخدام بشه مطمئناً متخصص طب کار شروتی را ذکر می‌کنه یا شاید حتی عدم صلاحیت کار کردن او فرد رو تشخیص بده توی یک محیط پر صدا که این باید طبیعتاً به طور مستقیم توسط شرکتی که داره معرفی نامه رو اعلام میکنه مشخص بشه و به کارشناس بهداشت حرفه‌ای مراکز تخصصی طب کار به طور دقیق این شق رو بکنه بعضی‌ها دیده میشه که کارشناسان منابع یا مدیران اچ سازمان ها فرد رو بدون تعریف شغل ارجاع میدن به مرکز تخصص طب کار و اعلام میکنن که این فرد فقط معایناتش انجام میشه و هیچ شغلی معلوم نیست از خود کارگر و... یا کارمندی که مراجعه میکنه میپرسیم که چه شغلی به شما گفته شده نمیدونه که اصلا قرار تو چه حوزه ای استخدام بعد از اینکه شغل مشخص شد عوامل زیان آور محیط کار اون شغل در قسمت بعدی پرونده پزشکی ذکر میشه به صورت دقیق کارشناس پشتاشت حرفه ای موظف است با توجه به دانسته هایی که در خصوص بحث رشته تحصیلیش داره عوامل زیان آور شغل رو ذکر بکنه با به قول معروف مشخصاتی که دستبندی هایی که توی پرونده پزشکی ذکر شده عوامل بیولوژیک، عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی، عوامل روانی، ارگونومیکی اینها تقسیم بندی هاش ذکر شده تمام عوامل رو مشخص کنه و بگه که این فرد چند ساعت قرار با این عوامل در ارتباط باشه و چه حد از این میزانی که وجود داره باهاش اون فرد در ارتباطه یعنی میزان حد مجازی که کتابچه تعریف استاندارد عوامل زیان آور محیط کار وجود داره در این قضیه باید ذکر بشه و ما متوجه بشیم که معمولا باز هم اطلاعاتی در این زمینه شرکت ها به مراکز تخصصی تبکار کار نمیدن و خب یک کارشناس بهداشت ای اگر آلایند سنج محیط کار اون شرکت رو نداشته باشه تو, تو بعد استفاده نمیتونه می میزان مواجهه فرد رو مشخصا ذکر بکنه تو پرونده پزشکی بعد از این قضیه بحث سوالات عمومی هستش که توی پرونده پزشکی وجود داره که در خصوص بیماری های قبلی بیماری های زمینی بیماری های سی حادسی که ممکن اون فرد قبلاً براش اتفاق افتاده باشه آلرژی به مواد و موارد این چنینی توش ذکر میشه که اینها وظیفه کارشناس بهترشررف ای هست یکی از وظایف مهم کارشناس بهتر بعد از اینکه متوجه شد شغل فرچی هست عامید زیان ور محیط کارش چی هست تعریف و ذکر شروعی هست از دهاز دید یک کارشناس بهداشت ای که اگر دید مثلا طرف با سرصدای بیش از حد مجاز محیط کار در ارتباط است براش تعریف وسایل حفاظت فردی یا پی پی ای رو ذکر بکنه، اصول ارگونامیکی رو ذکر کنه اینها قسمت ابتدایی پرونده پزشکی هست
0: اسپانسر ای این قسمت مرکز تخصیصی طب کار ایمنجویانه این مرکز دارای مجوز ارائه خدمات معاینات بدو استخدام از سازمان تامین اجتماعی و انجام خدمات معاینات تپ به کار یعنی همون معاینات دوره‌ای و بازگشت به کار و غیره از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانه که ده سال توی این حوزه سابقه دارن و دارن کار میکنن. حالا مزیتای رقابتیشون چیه؟ اول از همه این که آزمایشگاه‌هاشون تحت مالکیت خودشونه. و نمونه ها رو با آزمایشگاه دیگه نمیدن یعنی مثل خیلی از شرکت دیگه برای انجام کاراشون و ارسال نمونه ها پیمانکار نمیگیرند دومین مزیت رقابتی اینه که تجهیزات این مرکز به نسبت سایر مراکز برتر و سرعت پاسخگوییشون هم بسیار بالاست مورد سوم هم استفاده از نرم افزار برای آنالیز نتایج آزمایشات که هم کار تحلیل برای کارفرما رو از این طریق آسون می‌کنند، هم یه دسترسی راحتی ایجاد میشه به بانک پرونده های پزشکی پرسونه که این کار رو اصولا از طریق یک دیتابیس قوی انجام میدن مجموعه بزرگ و کچی که زیادی هم با این مرکز تا الان کار کردن مثلا قرارگاه سازندگی خاتم و و زیر مجموعه های مربوطش مناطق مختلف سازمان اوقافزلا به استان تهران، شرکت حفاری شمال، که شیرانی صدرآ، جهان پارس، نفت پاسارگات، فراوردوی نفتی ایران و خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که می‌تونید از روی سایتشون رزومشون رو بردارید دفتر مرکزی این شرکت توی تهران جنب متروی میرزای شیرازی توی خیابون شهید بشتی، که رفت آمد و برای مراجعه کنندگان جهت انجام معاینات بد و استخدام تسهیل بکنند. برای ارتباط پانی شرکت میتونید از طریق سایتشون به آدرس ایمنجویان.com اقدام کنید یا روی صفحه اینستاگرامشون به همون آدرس ایمنجویان مراجعه کنید یا میتونید به صورت مستقیم با شمار تلفن دفترشون 828-710-520 تماس بگیرید مرکز تخصصی کار ایمنجویان ببین عثمان دو تا سوال پیش شما دادین این کار که داری میگی کارشناس شانس بهدا یا کارشناسی که توی اون مرکز تپه کار مشغول فعالیت این یک دو اینکه اگر اون صنعت یا حالا رابطین اون صنعت اطلاعات ندن اون اطلاعات رو شما حدودی مورد در قرضی قرار میدید یا اینکه میفرستیدشون اطلاعات بگیرن و مورد سوم گفتی توی عوامل زیان فیزیکی و شیمیایی و روانی موارد این شکلی در خود آیتم سایکولوژیکال هم دارید عوامل زیانا و روانی رو دارید اون رو هم آیا توی ماینات بد و استخدام ارزیابی میکنید مکانیزم واسه دارید یا نه
1: ببینید در خصوص بحث کارشناس بهتاشرفی همونطور که عرض کردم خدمتون ما باید میزان مواجهه و حدود مجاز رو داشته باشیم. چه کسی این اطلاعاتو داره؟ کارشناس بهتاشرفی سند. از کجا این اطلاعاتو داره؟ از آلایند سنجی محیط کار که هر سال انجام میده. که حالا مبحث های خاص خودشو داره من نمیخوام وارد این داستان بشم. ما کتابچه حدود مجاز شخلی رو داریم که هر سال توسط وزارت بهداشت بازنگری میشه حدود تماس شغلی توش مشخص میشه مثلا حال حاضری که داریم صحبت میکنیم در خصوص بحث صدای محیط کار میزان حد استاندارد تو کشورمون 85 دسیبل طی 8 ساعت هست ممکنه این با توجه به صنعت و با توجه شرایط مختلفی که وزارت بهداشت تشخیص میده و کارشناسان رو مربوط تشخیص میده کمتر بشه بالاتر بره این مربوط به اون کتابچه هست و کارشناسانی که تو این حوزه راجبش صحبت میکنند یسه شرکت ها هستند که مجوز اندازهگیری عوامل زیان‌آور دارند. باز لیستشون مشخصه با توجه به این صنعتمون تو چه حوزه جغرافیایی، اگر توی تهران هست ببینیم کدام قسمت تهرانه اگر استان البرز هست از دانشگاه علوم پزشکی و استانهای دیگر به همین صورت لیستشون رو بگیریم و ازشون درخواست بکنیم که بیان اندازهگیری بکنن عوامل زیان‌آور محیط کار ما رو. با توجه به شخل که وجود داره دستونده خاصه خودشونو دارن میان عوامل فیزیکی مثل سر و صدا مثل نور و موارد اینچنین رو اندازه گیری میکنن توی مواد شیمیایی میان گرد و قوار عمومی میزان فیومهای جوشکاری اگر جوشکاری وجود داره و موارد اینچنین رو اندازه میکنن و یک نتیجه رو به ما اعلام میکنن میگن تو این قسمت از کارگاه شما حدود تماسه شغلیت مورد تایید در حد استاندارد این قسمت از کارگاد بالاتر از حد مجاز هست و این کتابچه در اختیار کارشناس بهداشتی صنعت قرار می گیره. ولی باز تو عرف جامعه ما این اتفاق نمی افته. کارشناسان ایمنی و بهداشت فقط توسط یک معرفی نامه فرد را معرفی می به مراکز تخصصی طب کار. اون کارشناس بهتر شرفری مراکز تخصصی به کار شروع میکنه فرم رو پر کردن و درستش اینه که تماس بگیره ارتباط بگیره بگه بگیر من از فردی که مراجعه کرده به مرکز ما این اوامل زیناور رو در آوردم حدودشو به من بگین اطلاعاتشو به من بگین ولی به دلیل اینکه پراکنده هست تعداد مراجع کننده ماکز تخصصی تب کار زیاد هست یک روز جوابده ی رو میخوان و موارد این چنی این ارتباط بین بینهمراکز تخصصی طب کار و کارشناس بهتر شفه صنع تو ماینات بعد به استخدام به وجود نمیاد در ماینات دوره هست که ذکر کردم کرد خماتون تو ماینات بعد به استخدام این اتفاق نمیافته با تعجب به دانستاشون تجربیاتشون کارشناسان بهتا شرفه ماکز تخصصی طببه کار این فرم رو پر میکنن حدود مواجهه رو معمولا نمی نوید ساعت مواجهه رو می نویسند و از این طریق فرم ها پر میشه ولی اصولش این هسته که یا کارشناس بهتا شرففه مرکز تماس بگیره با کارشناس رف سنت صنعت اطلاعات کسب بکنه یا کارشناس بهتاشرفهه صنعت وقتی یک فرد رو داره معرفی می کنه این اطلاعات هم در اختیارش قرار بده یا حداقل صفحه اول پرونده پزشکی رو پر بکنه تحویلش بده اون کارگر مراجعه بکنه برای بقیه داستان ها. اشکالی نداره صفحه اول پرونده پزشکی توسط خود کارشناس بهتاشرفه صنعت انجام بشه. موضوع بعدی که وجود داره تو بندی عوامل روانی محیط کار به صورت استرس های شغلی و موارد نوبتکاری و این چنین شده. یعنی حد ذکر اقل شده که آیا این فرد داره استرس های شغلی هست دارای نوبتدکاری هست چرخش کاری خب اختلالاتی به وجود میاد در خواب و طبعا مشکلات بعدی رو توی شرایط روانی برای اون فرد کارگر یا کارمند به وجود میاد این قسمت ها ذکر شده یا سایر موارد که خود ارشادات حضرتون که کارشناس به یه مرکز تخصص به کار با کارگر در ارتباط میگیره ذکر میکنه مافیات های پزشکی تو پرونده های پزشکی بررسی میشه اگر ماده قانونی مسائل روانی توش وجود داشته باشه تمام موارد پزشکی مافیات های پزشکی باید در پایان پزشکی ذکر بشه که متخصص طب به کار نهایتاً به مافیاتای پزشکی هم با ترجب به شغلی که به فرد دارن میدن دقت بکنه به خاطر همین مراکز تخصصی طب به کار حتماً از آقایون بالای هیچ سال کارت پایان خدمتشون رو میخواد و بررسی میکنه که دارای مافیاتای پزشکی هستن یا نه ولی اگر یک سازمان که خیلی از سازمانها این کار رو میکنن براش مهم باشه که چه فردی رو برای چه شغلی داره استفاده میکنه و بخواد پیشرفته کار بکنه مراکز تخصصی طب به کار معمولاً با روان نظریه های سنتی در ارتباط هستند تست های روانشناسی سنتی به صورت آنلاین انجام میشه تفسیر توسط متخصص روانشناسی سنتی انجام میشه و ذکر میشه که آیا این فرد دقیقاً واسه این شغل از لحاظ روانی هم مورد تایید هست یا نه که حالا دیگه بهره وری سازمان رو میاره ما الان میبینیم که مدیران منابع انسانی خیلی به این قضیه دارن توجه میکنن اگر ما یک فرد درونگرا رو برای یک شغل مثل بازاریابی استخدام کنیم طبیعتا بهره وری خاصی واسه سازمانمون نه. داره و اگر تست هایی که مثلا ام هست SKL کی 90 هست اینها انجام نشود خب ما نمیتونیم با یک جلسه مصاحبه کردن اطلاعات این چنینی رو به صورت ریز بتونیم داشته باشیم که یکی از کارهایی که میتونن کارشناسان اهداش حرفه صنایه ایمنی صنایه و یا کارشناسان منابع انسانی درخواست بکنن از مراکز تخصصه به کار انجام تست های روانشناسی صنعتی علاوه بر تست روتینی هستش که در بعد استخدام وجود داره
0: Продолжение следует... ببین حالا اینکه اگر انجام ندیم چی میشم بهم بگو یعنی میخوام بدونم اگر مثلا من به عنوان صنعت تبکار کار انجام ندم ضمن اینکه من خیلی از شرکت ها رو رفتم بعد استخدام انجام دادن بعد بهشون میگیم آقا ماینات ادواریتون رو بیارید میگن آقا ما هممون اداریم مثلا ماینات ادواری نیاز نداریم این موضوع و اون موضوع که اگر کلا شرکتی تبکار تب انجام نده کجا خفت میشه و اصلا کجا مشکل میشه اینم یه خورده توضیح بده
1: موضوعی که وجود داره قانون جمهوری اسلامی ایرانه هم ماده 90 قانون تمین اجتماعی در خصوص ماینات بعد استخدام هم ماینات ماده 92 قانون کار در خصوص ماینات دورهی سراحتا اعلام شده و هر کسی قوانین کشور را رایت نکنه طبیعتا بازخواست خواهد شد و مشکلاتی براش به وجود میاد در خصوص یکی از مشکلاتی که الان در حال حاضر وجود داره اگر یک فردی رو بفرستیم به شووه بیمه واسه اینکه بیمش بکنن بعضی از شبه ها میگن برو ماینات بعد واستخدام تو بیار که کد بیمه بهت بدین بعضی شوهاصل این کار نمیکن وقتی که بهشون مراجه میکنه انجامن سنفی ماکز تخصصی اتع کار ازشون میخواد که این کار که قانون هست انجام بشه میگه قانون رو کارفرما باید بلد باشه من کاری ندارم که انجام میده یا انجام نمیادد زمانی که یک بیماری شخدی وجود میاد کارگر متوجه بیماری شقردیش میشه از بیماری شقردیش شکایت داره به پزشک مراجعه میکنه پزشک ازش میخواد که توضیح بده که این بیماری کجا براش به وجود اومده متوجه میشه که این بیماری تو محیط کار براش به وجود اومده و خب توانایی کار رو دیگه نداره به کارفرما میگه که آقا من این کار دیگه برام سنگینه من که کمر گرفتم من دیسک گردن گرفتم دیگه نمیتونم این بارو بلند کنم کارفرما چی میگه میگه کار من همینه باید این کارو انجام بدی ممکنه از محیط کار خوب خب اولین کاری که کارگر میکنه چی است؟ به اداره کار منطقه مربوطه مراجعه میکنه و ثبت شکایت میکنه. میگه که من به دلیل بیماری شغلی که تو محیط کار برام به وجود اومده از کار اخراج شدم چون دیگه عدم توانایی انجام کار رو داشتم و دیگه کارم رو نذاشتم ادامه بدم. بازرس اداره کار مراجعه میکنه به محیط کار اون کارگر یا کارمند. از کارفرما اولین چیزی رو که میخواد پرونده و استخدام کارفرما اگه ارائه بکنه بازرس اداری کار بررسی میکنه ببینه موقعی که این فرد داشت میومد توی این محط کار دارای بیماری که الان به شکایت کرده بوده یا نه اگر ببینه نه سالم اومده میگه که خب برو ماینات دوریش رو بیار ما بررسی بکنیم ببینیم روند این بیماری از چه سالی شروع شد وقتی که کارفرما پرونده معاینات دوره‌ای برای ارائه نداره، مقصر شناخته میشه. اگر همون ابتدا هم پرونده معاینات بعدو استخدامو نداشته باشه، باز هم مقصر شناخته میشه که در کتابچه دویونی که مربوط به دیه ی هر سال هست که هر سال این عدت‌هاش باز بررسی میشه با توجه به تورم، ما علاوه بر نقص عضو، بیماری شغلی هم داریم. یعنی افت شنایی شغلی دیه بهش تعلق میگیره. از دست دادن حجم یا آسم شغلی بهش دی تعلق میگیره. این ها همش مواردی هست که مرور زمان مشکلات زیادی رو برای کارفرما به وجود میاد که باز هم برگشت این و اینکه سمتش نمیرن کارفرما به خاطر بحث بیم است. من تو پرانتز باید اینجا یه توضیحاتی در خصوص بیمه تامین اجتماعی و بیمه های مکمل و یا تکمیلی در خصوص بحث بیماری های شغلی خدمت عزیزان ذکر بکنم ببینید وقتی که یک اتفاقی برای یک فرد یک حادثه توی کار اتفاق میفته موجب نقص یا شکستگی در یک عضو میشه خب یک استراحت پزشکی به یک فرد تعلق میگیره به طور مثال مثلا دست شکسته دستشو دو باید توی گشت باشه یک ماونیم توی گشت باشه دوران استراحت پزشکی رو بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه. 70 درصد پایه حقوق فرد رو پرداخت میکنه. سی درصد رو چرا نمیده به دلیل اینکه خود کارفرما هر ماه باید حق بیمه رو پرداخت کنه یه اون 30 درصد به خاطر همین درصد حقوقی که براش توی بیمه رد میشه رو بعد از اینکه مدارکش رو یک فرد توی حادثه شغلی میبره به سازمان تامین اشتماعی نشون میده دریافت میکنه. خب این اثرات حضورتون که توی حادثه شخلی جواب میده این اتفاق میفته ولی اگر توی یک بیماری شخلی بیماری منجر به عدم توانایی انجام کار بشه یعنی از کار افتاده بشه تعریف به این صورت بشه چه اتفاقی میفته باز بیمه تامین دوران از کار افتادگی این فرد حقوقش رو پرداخت میکنه وقتی که یک همچین مسئله سنگینی واسه بیمه تامین به وجود میاد باز بیمه تامین میان مراجعه میکنن چه تو حادثه کار چه توی بیماری شغلی به کار و از کارفرما پرونده پزشکی میخوان میخوان ماده قانونی تامین اجتماعی رو ببینن رعایت کرده یا نه دیگه قانون تامین اجتماعی گفته این کارو باید بکنی خب شما نکردی الان یک بیماری به وجود اومده که منجر به از کار افتادگی دائم شده توی فرد و خب این قرامت قرامت سنگینی واسه سازمان تامین اجتماعی است و میخواد می علت این کار رو بررسی بکنه بازرسی میان و اگر پرونده معاینات بعد از استخدام وجود نداشته باشه قرامت دوران از کارافتادگی رو کارفرما باید شخصا پرداخت کنه ببین چه عدد سنگینی میه موضوع بعدی که وجود داره بحث بیمه های تکمیلی هست که متاسفانه چه تو ایمنی چه توی چتوی بهتاش یکی از معضلات کشور ما هست و بعضا به کارفرما که مراجعه میکنید در خصوص بحث رعایت کردن الزامات شس ایمنی بهتاش و محید زیز با تعجب پشتوانه بیمه تکمیلی که دارن میگن بیمه هستیم و نگرانی از جرامت ها نداریم بیمه تکمیلی اساتیت حوزه شسی میدونن خزینه های مستقیم رو پرداخ میکنه خزینه های غیر مستقیمی که کوه یخ ما هست و میدونیم که دیده نمیشه و به چشم نمیاد و اصل حزینه هایی که توی یک محیط کار وجود داره همین حزینه غیر مستقیم هست شامل از دست دادن نیروی کار ماهرمون از دست رفتن روحیه فرد زمانی که ما یک پروژه رو باید تحویل بدیم طولانی میشه و ما نمیتونیم پروژه رو تحویل بدیم. های مالی که توی تحویل ندانن یک پروژه واسه یک شرکت به وجود میاد. و و و مثال‌های مختلف اینها تماماً توی بیماری شغلی هم وجود داره یعنی ما فردمون رو از دست بدیم یا شکایت‌هایی که به وجود میاد. وقتی که یک کارگر شکایت میکنه، ادعای قرامت میکنه تو بیماری شغلی یا تو حادثه کار، بررسی پرونده توسط اداره کار و سازمان‌های طولانی میشه. روی شکایت هم یه کارفرما کارگر شکایت میکنه. ممکنه دو سال بعد به نتیجه برسه تو سالی که به نتیجه میرسه کارفرما باید دیگه رو پرداخت بکنه ولی بیمه ای که بوده مبلغی رو بهش پرداخت میکنه که طی دو سال گذشته باید میداده اینا موضوع هایی هستش که ریس هست بهش توجه نمیشه و خیلی خیلی زیاد داره این اتفاقات میافته. و عرض کردم خدمات و ماینات بعد از استفاده انجام نشود زمانی که بازرس مراجعه میکنه نداشته باشن کارفرما مقاسته میشه اگر ماینات بعد از استفاده باشه دوره‌ای وجود نداره باشه زمانی که سالم فرد استخدام شده تو ماینت بعد و استخدام باید خب ببینیم که این روند به چه صورت بوده که این بیماری براش به وجود اومدهدی و اگر ثابت بشه که معمولاً هم میشه باز کارفرما چون ماینات دوره ای رو انجام نداده براش به وجود میاد یه موضوع موضوعی که سال پرسیدید سال بسیار مهمی بود بحث حوزه اداری هست اصلا این تعریف نشده اصلا توی قانون ماده 92 مگه گفته اداریه انجام دن صنعتی انجام بدن به چی داریم تعریف می ماینات ماینت بله به عامل یانه آور محیط کار ارتباط داره ما در یک کارمند اداری طبیعتا ن تست شنوایی و تست تلفص رو انجام بدیم هزینه اضافه بکنیم ولی سیستم اسکلتیاعولنی سیستم بحث عداقلت های آزمایش روتین خون که متخصص به کار تعریف میکنه برای اون مجموعه ماینات پزشکی فشار خون سیستم قلبی عروغ و, و تشکیل پرونده پزشکی حتما باید انجام میشه یعنی موضوع آپتوومری کارمنندای اداری دیده عددت نزدیک و دورشون واقعا مشکل هست به خاطر اینکه اف800 ساعت, ساعت با مانیتور در ارتباط هستند سیستم اسکلاتی ازالانیشون به دلینی که همش نشسته هستن پشت میز کار معمولا دیستی کمر دیسی گردن برای کارمنده اداری اتفاق داره میفته و وقتی شما معاینات دوره‌ای رو توی محیط اداریت انجام نمیدی طبیعتا کارمند اداریت پره شکایت بکنه بابت بیماری که برش به وجود میاد صد درصد مقصر خواهی شد
0: خب ممنونم که به این اپیزود گوش کردید توی این بخش پرداختیم به کلیات و توی اپیزود بعد موارد جزئی تر رو مهمتر رو با هم کار خواهیم کرد. از بچه های پشت سحنم کمال تشکر رو دارم حازین رضای پور، مولود فازلی، حمید آمد، نسرین کفایتی، ایلیا اسدی، نسیما موسوی، آریا و پارسا زوقی که هر کدوم به نحوی از آنها توی ساخت پادکست به ما کمک می‌کنند. لایک و کامنت و معرفی و اینجور چیزا هم که قطعا یادتون نمیره موفق و پیروز باشید روز و روزگار بر شما خوش